0: Heute, vor 19 Jahren, also am 15. Februar 2005, gründen die ehemaligen PayPal-Mitglieder Chad Hurley, Steve Chen und George Karim das Internet-Videoportal YouTube. Das Tube in YouTube steht für die Kathodenstrahlröhre eines Fernsehers. Man soll also mit sich selbst Fernsehen machen. Was durch den Slogan Broadcast Yourself, also Sende Dich Selbst, nochmal verstärkt wird. Das erste Video mit dem Titel Me at the Zoo wurde am 23. April des Jahres hochgeladen. Daraufhin entwickelte sich das Unternehmen, das 2006 für 1,31 Milliarden Dollar von Google gekauft wurde, rasant. Wurden 2006 noch täglich 65.000 Clips hochgeladen, waren es im Mai 2013 schon pro Minute 100 Stunden Videomaterial. Heute entfallen auf YouTube 10% des weltweiten Internetdatenverkehrs. Das erfolgreichste Video ist, Stand 1. Januar 2024, das Musikvideo Baby Shark, didi didi didi, Baby Shark, didi didi didi, mit 13,85 Milliarden aufrufen. Und damit herzlich willkommen zu einer Content-Createnden-Folge Lehrersprechtag mit dem Martin, da habe ich doch in Folge 21 schon mal einen heute vorzugemacht, Pila...
1: <lacht> Und Alex, woher hat der Raum? Weißt du, dass ich das in eine Folge eines, was ich schon mal gemacht habe? Batzke. <lacht> was?
0: Ja, ich habe die ganze Zeit gedacht, irgendwann haben wir doch mal über YouTube gesprochen. Mhm. Nehmen heute vor.
1: Mhm.
0: Aber nicht bei der Gründung, sondern du hast eben am 23. April über das Me at the Zoo schon mal ein kurzes heute vorgemacht. Das ging aber ungefähr so und seitdem kann jeder Hiopai seinen Rotz ins Internet blasen oder so. Und dann war das heute vor zu Ende. So, also, so halt. hier, hier nochmal ein paar mehr Fakten und Statistiken zu uns. Das war die Folge 21 Hyundai of Doom. <lacht> Könnt ihr euch ja auch nochmal anhören. So, die Hyopai-Folge. <lacht>
1: Ja, ja aber nicht, mal da, da bin ich ja noch Auto gefahren, da musste ich so heute Forst einfach auswendig lernen.
0: Ja, total krass, oder? Das ist Einfach wirklich, die heute Forst, also ich nicht, ich musste ja nie fahren. Also nicht den hier.
1: Ja. Naja,
0: du hast ja oft ein, dein Handy da auch einfach in so einer Halterung und dann ab und zu mal so rüber <lacht> wie, wie im Navi halt, so. Ja. Die, das Navigationsgerät für den Podcast.
1: So war
0: das. Ja, und, 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 war es nicht auch so? Nee, stimmt gar nicht, denn ich erinnere mich. Das war Folge 21, da war Lockdown. Da bist du nicht Auto gefahren. Da saßen wir okay. oben im Wetterndarort bei, äh, Ach ja. bei meiner Schwester äh, unterm Dach und haben das aufgenommen. Genau. So, YouTube. Hat sich seitdem dein YouTube-Verhalten verändert? Was guckst du gerne? Das kann ich ja nicht nachgucken, weil YouTube, unseren YouTube-Account sharen wir ja nicht. Wir scheren ja nur Instagram. Äh, das heißt, was, was, was guckt der Pila? Was Was läuft da? Warhammer.
1: Ja, Warhammer auf jeden Fall. Äh, Wrestling auf jeden Fall. Bin ich ja auch irgendwie wow. relativ drauf hängen geblieben. <lacht> äh, und so Satire-Kram, so heute Show. Ah, ja, einfach so. Extra drei. Irgendwie sowas halt. Wobei ich das eigentlich immer ganz in der ZDF-Mediathek oder so gucke und dann sind dann aber immer noch so Clips trotzdem bei, bei YouTube drin aber und auch so andere Kabarett-Sachen einfach irgendwie so oder Comedy-Sachen, so irgendwelche ja, ja. Specials und keine Ahnung was ja, ja. und hier Till Reiner's Happy Hour und keine Ahnung, so ein, so ein Gedöns.
0: Ja, aber doch schon einiges. Ja. Und bei dir? Ja, ich, äh, also jetzt momentan gucken wir sehr viel tut weil äh, mein äh, Sohn immer beim Zähneputzen YouTube guckt, nämlich Züge. Also so Dampfzüge. Dann setzen mhm. wir uns immer dahin und dann... Äh, ist ja so ein bisschen abgelenkt und äh, lässt sich dabei oder putzt sich dabei sogar auch selbst die Zähne. Das ist eigentlich mhm. ganz, ein ganz schönes Abendritual und ist auch cool. Also Dampfzüge sind äh, einfach, einfach toll. Also, also danke an alle Trainsporter, vor allem irgendwie ja. so in den USA, die da ständig ihre Dampfzüge da filmen. Ist schon ganz cool. Ansonsten viel Musiktheorie. Also muss ich sagen, gucke ich dann. Also es gibt diesen einen, habe ich ja schon mal häufiger gesagt, Rick Beato, der da irgendwie sagt What makes this song great? Und dann nimmt er diese ähm, Rock- und Pop-Lieder auseinander und guckt da so, was die, was die cool macht und spielt die quasi nach Gehör mit. Und auch so andere Sachen, also sowas wird mir immer ständig angezeigt, also welche Chordfo Akkordfolgen sind cool, äh, welche besonderen Stücke verwenden dieselben Akkordfolgen und so, das, das mag ich so, dann, dann denke ich, ich wäre musikalisch, wenn ich mir das angucke, <lacht> dabei kriege ich das natürlich selber gar nicht hin, aber äh, ich, äh, zumindest ein bisschen Interesse, und das ist so Musiktheorie lernen, ohne dabei Noten lernen, so richtig lernen zu müssen, mhm, ja, ja, mhm, ja. ja, ja. Ja, so. Och ja, und sonst viel mehr. Zumal irgendwie so irgendwie eine Doku oder so. Wenn die nicht in irgendwelchen Mediatheken kommt, dann gucke ich die auch schon mal da. So. Aber was ich nie gucke, sind irgendwelche YouTuber. Da habe ich gar keinen Vertrag. Ich weiß nicht, ich wüsste nicht, welche YouTuber berühmt sind. Kannst du mir einen Namen nennen? Ich kenne, glaube ich, keinen. Gibt es diesen Gronk noch? Weiß ich nicht. Aber sagt mir einfach nix. So. Muss ich nie ähm, haben.
1: Ja, weiß nicht. Nee, nee habe ich aber auch wenig, wenig Vertrag mit. Ja. Also am Ende ist, der, ist ja dein Musiktyp da auch ein YouTuber. Ne? Ja,
0: stimmt, stimmt, hm. ja, stimmt. Du hast recht, ja. Der, also, aber der, also, der kann was. <lacht>
1: <lacht> ähm.
0: Also ich gucke auch YouTube oft einfach, wenn ich mich über irgendwas Spezielles informieren will. Also wenn ich zum Beispiel noch mal wissen will, wie, wie man eine Fahrradkette austauscht oder so. Dann gucke ja. ich natürlich da was so. Das ist ganz sinnvoll.
1: Hm. Ja. Okay. Gut. Ähm, ich habe einen Nachtrag noch mhm. zu, le zur letzter Woche. Ähm, nachdem wir nämlich da, da in unserem Beutelsbacher Konsens-Talk so komplett äh, eingetaucht sind, mhm. habe ich den Aufhänger, den ich eigentlich hatte den habe ich völlig vergessen. Nämlich, <lacht> äh, apropos Rechtsextremismus, Hans-Georg Maaßen ähm, ist von seiner ehemaligen Behörde dem Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft worden. Ja. Was schon funny <lacht> ist. Und noch viel besser ist die Reaktion auf X. <lacht> da, da, dafür. Da gibt's oh nämlich, ja, da bist du ja der Korrespondent genau. sozusagen. Da gibt es nämlich jetzt den Hashtag maaßenmetoo und der Plot ist halt so, ja, wenn, wenn der schon rechtsextrem ist, dann bin ich auch rechtsextrem. Oh, nein. Und ich denke mir, also, denk mir bei jedem Einzelnen so, ja, weiß ich. Bist du sicher. Dass, äh, <lacht> da brauche ich keinen das, Verfassungsschutz für, um rauszufinden, dass du gesichert rechtsextrem bist. Ja, äh, genau.
0: Oh ja, super, mit, also, also super, toll. Ja, da, äh, da solidarisiert
1: man sich doch gerne mit seinen rechtsextremen Freunden. So, mhm. Und das Witzige an der ganzen, also das Witzige an diesem ganzen Narrativ, finde ich, ist ja immer noch, also da bin ich mir immer noch nicht so ganz sicher, also auf der einen Seite regen die sich jetzt tierisch darüber auf, weil sie ja anscheinend rechtsextrem und Nazi und keine Ahnung was ja schon anscheinend als problematisch Beleidigung, wie auch immer, irgendwie wahrnehmen, aber auf ja. der anderen Seite... Ja, hä? Mach, machen sie einfach du, alles, was sie als Nazi klassifiziert. Also, genau. Also ja. ich, ich, ich raff's. Es ist, also, diese, diese gedankliche Leistung, die die da stellenweise vollbringt, die, die, zu, de, zu dem Stunt bin ich gar nicht in der Lage. Mhm. Ja. Ich, ich bin ja Nazi, aber. Oder. Mhm. <lacht> ah, ja, genau. Ich, ich bin Nazi, aber ich esse trotzdem gerne Döner.
0: Ja, ich bin ja Nazi, aber ich möchte mich. Ich möchte nicht so genannt werden. Oder, oder was? <lacht> ja,
1: weiß ich nicht. Das, äh,
0: der braune Wolfs im konservativen Schafspelz. Äh, ich weiß es nicht. Ähm, ja, immer, immer wieder spannend, äh, da, da, also welche Hashtags du da nochmal lieferst aus dem aus ja, dem Sumpf.
1: Ma Ma Maßen Me Too auf jeden Fall. Mhm,
0: ja, ich habe äh, nicht viel zu erzählen, weil hier ist äh, Lazarett am Start. Weiterhin. Letzte Woche habe ich ja davon gesprochen, dass hier so einige Leute krank waren. Jetzt äh, äh, ja, waren zwischendurch wieder alle gesund und jetzt sind wieder alle krank. Außer mir. Ich bin gesund. Warte mal. Ich klopfe nochmal kurz aufs Holz. Ja, aber vor allem mein, mein Sohn ist ziemlich relativ krank. Und äh, das bedeutet, dass wir eigentlich hier gerade so den richtigen Lagerkoller langsam erleben weil wir einfach die ganze Zeit zu Hause rumhängen so und jetzt war auch noch Rosenmontag also wenn diese Vo also wir reden nicht über Karneval habe ich gedacht weil wenn diese Folge rauskommt ist ja schon Aschermittwoch vorbei und da ist ja schon alles vorbei das heißt ähm,
1: oder hast du viel zu Karneval zu erzählen doch okay Na, dann nee, nicht, du, nicht viel du aber ich ich war halt heute ja. just heute auf dem Rosenmontagsumzug und da hätte ich noch ein zwei Sätze zu ähm, auch vielleicht so ein äh, bisschen ja. im Hinblick auf die, auf die mündliche Prüfung, da vielleicht dann später. Zu. Na
0: gut, dann sei es dir, dir gegönnt, kannst du gleich noch äh, Stellung zu beziehen. Ich habe Karneval nur im Fernsehen verfolgt, denn das äh, ist dieses Jahr komplett flach gefallen. Stattdessen äh, sind wir kreuzend quer durch die Gegend gefahren und haben versucht, irgendeine Apotheke zu finden, die Antibiotikum halt. So. Ist ja nicht so, dass man irgendwie in so einem Industrieland der ersten Welt, darauf vertrauen könnte, dass eine Apotheke Antibiotikum vorrätig hat. Nein. Die sagen alle, das, ich habe die letzte Dose gerade abgegeben und die war auch schon importiert aus Irland. Wir kriegen nichts, wir haben nichts. Äh, Penicillin, solche Sachen, kriegen Tschüss, wir nicht. Wir ja. sterben. Denn wir mussten insgesamt 60 Kilometer fahren für ins, 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 ins also 30 Kilometer entfernte Ascheberg, um dort ein bisschen Antibiotikum zu bekommen. Also das ist wirklich das Gesundheitssystem. Die, die sollen sich mal von mir aus sollen Sie jetzt da ihr komischen Bubats da auf den Weg bringen, aber bitte nicht mehr lang, länger drüber nachdenken, sondern sich mal wieder um die wichtigen Themen kümmern. So, <lacht> so einfach machen. Entweder machen oder nicht machen, aber nicht daran rummachen. Sondern einfach jetzt fertig oder nicht. Und dann mal wieder guck mal, was hier eigentlich wirklich Phase ist. Also äh, wirklich.
1: Batzke, also auch für Bubats legal.
0: Hab ich habe ich ich hab gesagt, von mir aus machen aber, oder nicht machen, aber, aber äh, irgendwas machen so und vor allem danach mal wieder was Vernünftiges machen. Ich habe die Brio-Bahn also in allen erdenklichen Formen auf- und wieder abgebaut hier zu Hause, weil hm. man einfach nur noch rumhockt und äh, nicht rauskommt, nicht vor die Tür kommt.
1: Äh, ja. Lagerkoller. Ja. <lacht> <lacht> man, man, man kennt es.
0: Ja, auch ein bisschen schade, weil ich wollte ja auch gerne zu meinen Eltern da zu diesem äh, umtrunk und solchen Sachen.
1: Ach ja. Naja. So ist das. So ist das. Ja, ich habe aber tatsächlich auch gar nicht so viel, weil jetzt heute schon Montag ist ne, und deswegen gar nicht so viel Zeit ins Land gegangen ist zwischen der letzten Folge. Ähm, so tagespolitisch habe ich gar nichts. Hast du Tagesschau geguckt gerade? Weißt, weißt, nee, weißt du, habe ich nicht.
0: Ich weiß, dass Taylor Swift auf dem Super Bowl ein Bier geext hat.
1: Gut, gut, gut verhör.
0: Ja, und dass das spannender war als der Halbzeitauftritt von Asher. So, okay. Weil, weil, Taylor Swift halt, wenn die irgendwo einen Sack Reis umkippt, dann sieht es die ganze Welt. Ist wichtig. Das ist übrigens interessant, ne? Also dass ja mittlerweile wirklich gesagt wird, was die sagt, was sie wählt wird auch von Millionen weiteren Leuten gewählt, weil die so eine einflussreiche Person ist. Das heißt, ja. die könnte wirklich wahlentscheidende Aussagen treffen. So. Also wenn ich also wenn ich Teller Swift wäre, es über komisch cool, zu sagen, <lacht> ich, also ich würde, glaube ich, nochmal so ein Security mehr engagieren so in nächster Zeit. Irgendwie hätte ich so ein bisschen Schiss, weil okay. die wird ja auch gerade ziemlich von den Rechten angefeindet und so. Äh, ja.
1: Aber hat auch einen Grammy gewonnen, habe ich gehört.
0: Ja, 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 doch, wieder, mhm. ja, ja, hat, 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 was hat die jetzt gewonnen, irgendwie äh, zu, wieder erfolgreichste Künstlerin des Jahres zum vierten Mal in Folge und hat damit mal wieder irgendeine Legende abgelöst, nämlich Frank, Frank Sinatra, mhm. so. ja, Taylor Swift. Und es gibt immer Fall. noch Leute, die dann im Internet, wenn irgendwo was über Taylor Swift steht, so kommentieren, also habe ich noch nie von gehört, ich kenne die nicht, ja, habe ich ja, noch Lü nie gehört. Lügner einfach. Also, einfach du, Lügner. Besitzt,
1: du besitzt offensichtlich einen Internet-Account, Ja. <lacht> sonst könntest du hier nicht kommentieren. Also halt das Maul einfach. Genau. Von mir aus hast du noch nie einen Song
0: von der gehört, auch das ist schon schwierig oder du hörst es nicht gerne. Okay, be my guest,
1: aber zu sagen, ja,
0: ich kenne dich nicht.
1: Die Leute kommentieren immer wie: Wer ist das? Muss ja. man die kennen? Ja, genau so. Und man denkt, ja, 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 doch. Also. Sag, dass du ein Boomer bist, oder zu sagen, dass du ein Boomer bist. <lacht> äh, wer ist das? Also.
0: Wer ist, also, also muss man das kennen, Und, und die ganzen junge Leute dann. Hey, ist doch immer alles das Gleiche.
1: Ach, Ach ja. Hm. Ähm. Das habe ich noch. Ja, es ja gibt, dann sagt äh, ein, ja. bisschen, ein bisschen Warhammer-Content tatsächlich. Ähm, im, Im April startet die äh, TNT-Liga, die äh, Target Priority National Team League. Da gab es letztes Jahr schon die erste Saison und dieses Jahr jetzt die zweite Saison. Und da spielen dann so die ganzen deutschlandweit so die Clubs, die Warhammer-Clubs, gegeneinander. Ähm. In so, einem, in so einem Teamformat, also es treffen sich immer fünf Spieler, die dann gleichzeitig, also fünf Spiele gleichzeitig spielen, also fünf gegen fünf und daraus der Gewinner gewinnt dann den Spieltag sozusagen und ähm, diesmal, dieses Jahr haben wir es geschafft, ein Team mit der Würfelgötter aufzustellen, mhm. also es ist noch nicht ganz in trockenen Tüchen, aber es sieht sehr, sehr gut aus und ich wurde zum Teammanager gewählt. Ui. <lacht> also, also was heißt Moment, was heißt Stopp, gewählt? Warte, was heißt was gewählt? Heißt? <lacht> also einer muss sich halt um den ganzen Orga-Scheiß kümmern. Ich habe das so angestoßen. und habe gesagt, ja ich würde es machen und dann haben gesagt, okay. <lacht> Teammanager. Das erinnert
0: mich so ein bisschen an School of Rock bei der, der einen Streberschülerin, die nichts kann und dann du bist Bandmanager. <lacht> du hast den wichtigsten Job von allen. <lacht> so ist das? So ähnlich ist das bei dir wahrscheinlich auch. So.
1: Ja, nee, ich, also ich habe jetzt. Aber darfst mal, du auch mitspielen? Ja, ja, also ich würde auch mitspielen und ähm, ich habe äh, das jetzt alles so angestoßen und bin das jetzt gerade so ein bisschen am ähm, Sortieren und werde dann jetzt auch demnächst, wenn alles ganz fertig ist, dann die An um mich um die Anmeldung kümmern. Und dann im laufenden Betrieb des, äh, der, 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 äh, der Liga wird es dann vor allen Dingen darum gehen, dass ich dann dafür zuständig bin, diese Spieltermine zu koordinieren. Mhm. Weil die Problematik ist ja, du brauchst ja fünf Leute aus deinem Team. Und zur gleichen Zeit müssen fünf Leute aus dem anderen Team auch Zeit haben und dann muss man sich irgendwo treffen. <lacht> also man muss mhm. zehn bis zwölf erwachsene Menschen an einen real existierenden physischen Ort gleichzeitig <lacht> hinbekommen. Also ich weiß noch nicht genau, wie das gehen soll, aber... Wir werden
0: sehen. Ich weiß nicht. Ich glaube, das sieht erstmal eine Excel-Tabelle vor. Also ich würde schon mal eine
1: anlegen. Einfach mal so gucken. Hm. Hm, hm, hm. Vielleicht ist das jetzt äh, das, das Jahr, wo ich dann endlich mal Excel lerne. <lacht> Muss. <lacht> Weil, so, für die, immer für die Arbeit so, ah, komm, brosse dich. jetzt, oh, oh, oh. <lacht> habe ich jetzt
0: wieder erlebt, wie äh, da habe ich die SUS was ausrechnen lassen mit Excel und dann haben die tatsächlich wieder mit dem Taschenrechner nebenbei, haben sie dann so die, die, die Rechnungen eingetippt und dann einfach nur die Ergebnisse in die Spalten geschrieben. Das war auch wieder. Ah, naja, naja. Dann kann nicht alles können. Aber es ist kein Klopper der Woche wert, weil das passiert immer. <lacht> das ist nichts Besonderes. <lacht> ja, ich habe einen, ähm, äh, einen Serientipp, so. Mhm. Vielleicht so, weil es ganz cool ist. Es gibt eine neue Staffel von True Detective und äh, das war ja eine ganz coole Serie damals. Also zumindest die erste Staffel hatte ich gesehen mit Matthew McCoy und äh, Woody Harrison äh, und äh, jetzt die neue Staffel da, die heißt True Detective Night Country, ist glaube ich die vierte Staffel und die spielt in Alaska und zwar ganz im Norden, so am Pol nördlich vom Polarkreis in der Polarnacht. Also das ist irgendwie 17. Dezember, ist es letzter Sonnenuntergang des Jahres und dann ist es einfach dunkel. Und das ist einfach die ganze Zeit Nacht. Und das muss man sich mal vorstellen. Es ist einfach, das geht dann irgendwie, ich bin noch nicht durch, aber es geht so über mehrere Tage, vielleicht eine Woche oder zwei. Und es ist einfach die ganze Zeit dunkel. Es gibt einmal so ein bisschen Dämmerung, aber es geht keine Sonne auf. Und dann ist, und das ist natürlich ein Super-Szenario für so eine düstere Krimiserie. Und es kommen auch so viele Horrorelemente vor. Da ist so eine, ähm, so eine Forschungsstation und auf einmal werden gehen alle, diese Forschungsforscher, <lacht> Forschungsmitarbeiter, raus und ja, äh, also mitten mitten in die in die Eiseskälte und erfrieren dort. Oder nicht erfrieren. Auf jeden Fall sind sie alle an einem Ort gestorben. Und das ist natürlich ganz spannend, so äh, wie das passiert ist und was sie dazu getrieben hat, dann aus der warmen Station da rauszugehen und in die Kälte und so. Und ähm, schön düster. Äh, und die äh, Detective ist Jodie Foster. Mhm. Mhm, ja, Agent Starling. <lacht> ja, also, und sagen. dann noch so eine, ähm, eine Partnerin, die so, so halb Inuit ist. Das passt natürlich da auch äh, ganz gut rein. Äh, Christopher Eccleston, hier der äh, neunte Doktor, spielt auch mit. Mhm. <lacht> Und halt eine HBO-Serie. Also alles etwas härter und jedes vierte Wort ist fuck. Also das ist auch mal wieder schön. <lacht> <Sehr> <lacht> nach den ganzen gut. Sachen, die man so auf Disney Plus guckt, ist das mal wieder eine
1: schöne, düstere nach, Sache. Nach, nach Tut Tut fährt die Eisenbahn. <lacht> ja, da müssen wir aufpassen. Ja. Da fällt mir direkt, also kenne ich nicht, da fällt mir aber direkt ein äh, dieser, dieser Vampir-Film, äh, 30 Days of Night von Mhm so 2000er mhm. irgendwann, da ist das auch die Prämisse. Der spielt auch in irgendeinem so Kaff da in Alaska und da ist dann halt auch Polarnacht und dann da auch halt 30 Days of Night und ja. ist halt nicht so geil, wenn es da Vampire gibt. Ja, das ist gut für die, weil, ja, weil, so, weil, 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 weil Vampire lieben diesen Trick. Ja. <lacht> <lacht> ja, ich weiß gar nicht, warum
0: die sich da immer in Rumänien tummeln. Die sollten da einfach immer einfach dutchil, da rumhängen. Ja. Ja, wobei, da sind halt wenig Menschen, muss man schon sagen. also Und
1: ja, auf jeden Fall ganz cool. Und wo wir jetzt gerade hier bei Empfehlungen sind, ich glaube für eine Hausaufgabe bereits nicht. Ich habe gestern auch, zumindest so halb, einen Film geguckt, nämlich Mr. Monks Letzter Fall. Kennst du Monk, die Serie? Na klar. Und da ist jetzt noch ein ja so ein Spin-off-Film. Spin-off-Film. So direkt für Video-to-Demand-Streaming-Dienst rausgekommen. Neuer, also jetzt. Ja, ja, genau. Also jetzt. Ah, ja. Jetzt. <lacht> ja, okay. So, und ja, halt cool. mit, mhm. mit allen, mit allen, alle sind wieder dabei und alle sind halt alt, <lacht> ja. offensichtlich. Und ja, ähm, ja. aber ähm, ist natürlich sowas, da denkst du dir immer so, ah, weiß ich nicht. <lacht> ja, ja. So, ja. und ähm, es ist jetzt nicht, also am Ende ist das eine Mr. Monk-Folge. In, Doppelfolgen, in, in Doppelfolgenlänge so 90 Minuten na, ja, klar. weil man halt na klar man braucht halt vorher noch ein bisschen mehr wo sind jetzt alle was machen die so wie kommen die jetzt wieder zusammenmäßig so und dann ist es eine Mr. Monk Folge und dann ist es <lacht> zu Ende so nach dem Motto aber also gerade wenn man diese Serie, also meine Frau hat oder liebt diese Serie einfach also ich glaube das ist ihre ihre sie hat sogar sie hat die auf DVD gekauft ja? Und dann hat sie so Monk-Style sie irgendwann noch mal auf DVD gekauft, in so einer Sammelbox und die ist ein, steht eingeschweißt im Regal. Also sie hat ein, Sehr gut, ja. Ein, einmal die, alle Staffeln in, in Gebraucht, und um so, sie so dass die gucken, um sie zu gebrauchen und einmal zum Haben. Und sie hat jetzt schon gesagt, den Film braucht sie auch und dann wird sagen ja, hm. Könnte schwierig, äh, schwierig werden. Ich glaube nicht, dass der irgendwie noch mal auf DVD erscheint. Sie so, ist mir scheißegal. Dann ne, kaufen wir einen neuen USB-Stick, kopieren den Film da drauf und kleben den an da irgendwo dran. <lacht>
0: ja, genau. Oder so in so eine, so eine DVD-Hülle einfach und dann selber noch so ein Cover entwerfen, damit das passt. Oder, oder in, dieses, die Reihe. In, in
1: dieses Harz, wo die jetzt auch dann so die, die, die Magic-Karten und die Pokémon-Karten und die Gameboy-Spiele so graden mit. Weißt du, ja. dieses da, wo von ah, der ja, raus genau. kann. Mhm. Mhm. Ja.
0: <lacht> ja. Das ist das ist das ist auf jeden Fall. Ja, ich finde das, ich habe ja auch halt früher geguckt, wenn die im Fernsehen kamen, so, so Dr. House, Monk, solche Sachen liefen ja einfach über RTL einfach so ja. und damals guckte man ja noch fernsehen. Und das hat sich ja dann auch zum geflügelten Wort entwickelt, mhm. ne? Also so ein Monk. nicht sein, also sein so ein Monk, genau. Ja, ja, genau. Oder mein innerer Monk oder solche Sachen. Ja. Und das ist ja eigentlich ganz witzig, dass halt wirklich, dass, ne, wirklich, jeder weiß zumindest, der so alt ist wie wir, damit was anzufangen. Ja. Ja, ja mit solchen Zwangsneurosen und, und solchen Problemen, die der halt so hat. So. Genau. Ja. Wenn diese Folge erscheint, ist es nicht mehr lange und ich fahre in die Skifreizeit. Ja, also vorausgesetzt, dass dann jetzt gegen Ende der Woche hier doch alle mal so langsam wieder gesund sind, werde ich, äh, äh, wenn ihr das jetzt hört, übermorgen mich ins, äh, in Richtung Aental begeben, in Südtirol, bei Bruneck. Und da werden wir eine Woche schön Skifahren.
1: So. Nicht zu verwechseln mit dem Aartal.
0: Nicht zu verwechseln mit dem Ahrtal, da kann man nicht Skifahren, da, kann, ähm, nee, da kann, geht momentan, glaube ich, gar nichts so.
1: Genau und ähm, was? Was? Ich habe mir was, ein, ein Witz, ein Witz runtergeschluckt. <lacht> besser nicht, besser nee. jetzt noch nicht. No too
0: early. Okay. <lacht> Auf jeden Fall fahren wir dahin, da fahren wir immer hin. Und das letzte Mal, dass wir hingefahren sind, ähm, war unser Podcast auch noch ganz frisch, weil da es äh, war im Jahr 2020. Seitdem sind wir nicht mehr in die Skifreizeit gefahren. Da war immer Corona und dann war irgendwann Corona vorbei, aber trotzdem noch nicht möglich. Und jetzt haben wir es endlich wieder geschafft, dass wir es irgendwie auf die Beine gestellt haben, dort unser äh, Seminar für die orthopädische Versorgung von Skiunfällen in den Bergen <lacht> durchführen zu können. So, das ist ja der Klassenfahrt und die muss ja irgendwas mit, immer mit Seminarform ja. zu tun haben, damit wir da auch was lernen. Und da kommen tatsächlich auch Leute und erzählen uns was und so. Und das Ganze in schöner Ambiente äh, in den Bergen. Und. Nebenbei äh, lehren und lernen
1: wir da Skifahren. Wir haben 40 Anfänger, das wird spaßig. <lacht> haben wir, aber waren die nicht letztes Jahr auch? Nee. Und dann nur ohne dich nicht? Nee. Irgendwas mhm. war mit
0: Skifahren letztes Jahr. Es kann sein, es gibt von unserer Schule noch eine zweite Gruppe, die Skifährt. Ah. Aber unsere haben es äh, noch nicht gemacht wieder. Okay. So. Ja, wird ein Spaß, hoffe ich. Also auch mh, werde ich dann berichten in zwei Wochen. Das bedeutet nämlich, wenn ich fahre, findet nächste Woche kein Podcast statt. Da müsst ihr schon mal euch gedulden. Tapfer sein. So. Genau, aber verzagt nicht, liebe Freunde. Deswegen kommt jetzt hier nochmal eine äh, Empfehlung in eigener Sache, denn ich habe letzte Woche eine sehr schöne Folge Nicht-die-Mama aufgenommen, die vorgestern, wenn ihr das jetzt hier hört, erschienen ist. Und die möchte ich euch nochmal ans Herz legen. Da hatte ich nämlich einen netten Gast äh, in der Folge. Und wir reden über die Rückkehr in die Arbeit. So. Und äh, so heißt die Folge auch, Zurück in die Arbeit. Und die geht einfach mal 100 Minuten. Das heißt, gönnt euch. Gönnt euch einfach Tag. nächste Woche diese Folge und dann, dann habt ihr zumindest ein bisschen was. So. Also auch ganz schön, ganz spannend. Wieder auch schöne Rubriken dabei. Und generell das Thema Vereinbarkeit von Arbeit und äh, Kinder haben. So. Also, nächste Woche. Ja, das war alles. Mehr habe ich nicht zu erzählen. Ja, dann Klopper der Woche. Jo. <lacht> zu Beginn, äh, zu beginn ähm, eines Unterrichts, einer Klasse. Hatte ich den Fall, dass ähm, ein Schüler nicht da war und die anderen sagten, ja, der heißt Soap. So, und da ich mir immer eigentlich das so vornehme, dass ich einfach, also der heißt Soap, der wird so genannt, ist sein Spitzname, so, ne? So. Und ähm, da ich mir eigentlich vornehme, dass ich dann die Soaps auch immer mit ihren Spitznamen anspreche, wenn sie das denn möchten, <kühlt> habe ich den dann einfach, als sie dann die. Woche drauf da war, <lacht> einfach Soap genannt. So, weil ich dachte, okay, ist doch cool. Dann nenne ich den schon mal beim Spitznamen, dann denkt der, ach, guck mal, der hat sich äh, äh, meinen Spitznamen schon gemerkt, der ist ja nett. Bis dann, vor kurzem, also das Schuljahr läuft jetzt ja schon ein bisschen, mir die Klasse eröffnete, der ja, wir haben sie nur verarscht, der heißt gar nicht Soap. Das ist auch nicht sein so Spitzname. Das war irgendein Schüler, der nicht mehr in der Klasse ist, der wollte immer Soap genannt werden. Wir haben sie nur verarscht. Sie einfach den anderen. Gut. Sie haben einfach den falschen immer Soap genannt. Und das war irgendwann zu spät, um das aufrecht wieder zu ändern. So. Ah, ja. Und du
1: wärst, wärst ihn aber jetzt mit absoluter Konsequenz bis zum Ende des Schuljahres weiter Soap nennen, natürlich.
0: Ja, natürlich. Also von mir aus ist lädst mir dich, egal.
1: Du lernst ja dich jetzt noch einen Namen. Ich lerne Hallo. ja
0: nicht einen echten Vornamen. Also was soll das? Ja. ja. Also wenn der mal kommt, dann nenne ich den auch
1: weiterhin Soap. Ja. ja. <lacht> Das ist doch ein guter also, Name eigentlich. Also, es ist, äh, also ich habe mal so einer, so einer Chemie-Aushilfslehrerin irgendwie ein Jahr lang verkauft, dass ich Ole heiße. Und äh, bei unserem verwirrten Techniklehrer haben wir ja den nicht existierenden äh, Schüler Eugen Smollek <lacht> zum Kurssprecher gewählt. Mhm. Und der hat am Ende auch eine Note bekommen. Ja, ja. ja Und es war nicht die schlechteste in dem Kurs.
0: Solche Sachen sind immer toll, ne? Ja, wir hatten ja mal an der Schule, wo ich äh, das Referendariat gemacht habe, da gab es mal eine, einen Jahrgang, der hatte als Abimotto Abiganda. Das rührte daher von dem Wort Uganda, also von dem Land in Afrika, denn am Anfang des Schuljahres hatten die einer Lehrerin auch gesagt, nee, der Schüler, der ist nicht da, der ist ein Jahr in Uganda. Der saß aber im Klassenraum und dann hat die den einfach ein Jahr lang... Völlig ignoriert und gar nicht bemerkt, dass da noch einer ist. Ja, der, der, so und so, der, weiß ich, Niklas oder du, so, der, ah, der, der ist ja nur Uganda. <lacht> und Niklas sitzt halt so. Ja, genau. Ja, genau. Also. Genau, so ähnlich, so ähnlich. Aber zumindest meine haben es ja aufgeklärt. Nicht Soap. schlecht.
1: Soap. Okay. Grüße
0: gehen raus an Soap. <lacht> ja. Also unbekannterweise, weil den echten Soap habe ich ja nie kennengelernt. <lacht> Vielleicht auch keine
1: Grüße, weil man weiß das nicht. Ja, aber gar nicht. Okay, pass auf. Also ich war heute auf dem also heute, wo wir das hier aufnehmen, auf dem mhm. ähm, Rosenmontagsumzug in Bottrop. Mhm. Ähm, Vorteil war, meine Frau hatte auch frei. Ähm, deswegen äh, habe ich äh, mir diesmal auch erlaubt, äh, mir ein paar Bierchen reinzustellen. Und es ist, wie zu erwarten war, es ist viel besser, wenn man sich ein paar Bierchen reingestellt hat. So. Ja. Und Und zwar ich hab, also ich, ich muss sagen, das habe ich gut gemacht. Ne? Frühstück, anderthalb Brötchen, dann äh, drei Bier und das ist gen genau perfekt. Dann ist man nämlich ja. genau so, dass plötzlich mucke voll geil ist. <lacht> Einfall die ganzen Texte auch wieder. Also ich war so textig aber pur auf einmal. <lacht> wo ja, das, das her her wo herkam, weiß auch keiner. Und dann ja. war das ganz cool. Ähm, aber ich weiß jetzt nicht, ob das ein Bottrop-Problem oder ein 2024-Problem ist, weil mir da die Vergleichswerte fehlen. Im Zweifel ein Bottrop-Problem. Aber früher war mehr Kamelle. Ja. Also ich meine, ich war natürlich als Kind nie auf dem Umzug in Bottrop, weil warum sollte ich? Aber ich kann mich daran erinnern, wenn ich ein Essen auf dem Umzug war, hatte ich danach Süßigkeiten bis Juli oder so.
0: Mhm. Weiß ich nicht. Also ich hatte immer so eine kleine Tüte voll, so eine, so eine Aldi-Tüte oder so. Hatte ich schon an Kamellen. Aber das meiste war auch irgendwie oll. das wollte man dann auch gar nicht so richtig essen. So.
1: Ja. Also das. Also weiß ich nicht, war, war auf jeden Fall, also war wirklich dünn. Also dann stellen mhm. wir dann also auch so, so von den Wagen, nicht so mit vollen Händen, sondern wirklich so, so einzeln so gezielte so hier du noch eins du noch eins ich denke so äh. ja vielleicht ist man da auch oder ist es doch ein 2024 Problem
0: dass man seit heutzutage so Lebensmittelverschwendung und so selbst bei Süßigkeiten da wirft man nicht mehr
1: in die vollen sondern da schon so ein bisschen drauf achten oder so ja, ich werde da, werd da auf jeden Fall mal recherchierend äh, dabei sein, weil wir haben mich schon beschlossen, wenn nächstes Jahr meine Frau wieder frei haben sollte und das Wetter vielleicht auch noch ein bisschen besser ist, fahren wir mal woanders hin. Mhm. We we yeah. weiß nicht, ich weiß nicht, ob wir direkt so voll rein eskalieren und dann irgendwie so Düsseldorf, Köln, das glaube ich jetzt eher nicht, aber zumindest mal Essen, Oberhausen, also irgendwie mal größere Stadt und dann mal gucken. Ja. Münster soll auch groß sein, <lacht> habe ich gehört,
0: war ich noch nie. Weiß ja auch weit. Ja, ja, stimmt. Ähm, ja. ja. Und dann Regenschirm aufspannen, umklappen und dann damit
1: auffangen. Ne? Naja, so genau. wie man das kennt. Hätte sich da halt überhaupt nicht gelohnt. Ja, er hat den Regenschirm nicht mal vollgekriegt. Ja, so so. so nämlich. Okay. Ähm, und so ein bisschen davon ausgehend ähm, kommen wir jetzt auch zur, zur, zur Ach, ja. Prüfung, denn Richtig. die hat jetzt so im Entferntesten ein bisschen was mit Kindheit zu tun. Ähm, das ist im Prinzip so. Ich hatte keine Ahnung, was ich machen sollte. Dann habe ich mal wieder hier so ein bisschen mir fünf schnelle Fragen reingeklickt und habe da ähm, zwei gute Fragen gefunden, die was mit dieser Kindheit zu tun haben. Und dann habe ich da jetzt noch zwei dazu gemacht. Und ähm, jetzt ist das eigentlich, finde ich, eine ganz runde Sache und greift auch noch mal ein bisschen was auf, was wir schon mal mhm. so ein bisschen thematisiert haben. Ich höre aber jetzt auf, darüber zu reden. Und erstmal müssen wir uns natürlich jetzt so mental in diesen, in diesen Kindheitsmodus reinversetzen. Deswegen, welche Gerüche hast du in der Nase, wenn du an deine Kindheit bzw. Schulzeit denkst? Ähm,
0: Wiese, gemä Gemähte, Rasen? weil ich zu Hause halt immer ständig selber Rasen mähen musste. So, also, und das, ja, genau, das auf jeden Fall. Äh dann habe ich tatsächlich letztens noch drüber nachgedacht, dass der Geruch von unserem Haus, wenn wir drei Wochen in Holland waren und dann wiedergekommen sind, also drei mhm. Wochen im Urlaub gewesen sind und dann wiedergekommen sind, dieser Geruch von dem Treppenhaus, der ist mir irgendwie letztens nochmal wieder in den Sinn gekommen. So, äh, ich weiß gar nicht, weil jetzt mittlerweile bin ich ja ständig über drei Wochen nicht in dem Haus. Mhm. Aber wenn ich jetzt nach Hause komme, merke ich das nicht. Aber als Kind habe ich das immer voll gemacht. Vielleicht liegt es daran, dass damals die Großeltern noch da gewohnt haben, dass also sie einen gewissen Großeltern-Odeur <lacht> noch mit, in, oh, oh. mit reingegeben haben oder so. Aber ich weiß es nicht. Aber ähm, ja, sind das zwei Gerüche? Ja. ne?
1: Das sind zwei Gerüche.
0: Ja, genau. Gemäde Rasen, gemähte Wiesen und äh, das Haus.
1: Mhm. Mhm. So. Okay. Und also das heißt, du du meinst, das riecht jetzt auch anders? Kann schon sein, dass das jetzt mhm. anders riecht.
0: Okay. So ja, also vielleicht wegen anderer Farbe an dem an dem Treppengeländer oder so oder die, die Haustür wurde auch irgendwann mal ausgetauscht. Das kann daran liegen oder auch einfach die die Möbel so was also so ein Haus so an, an an Geruch emittiert so. Mhm. Okay. Vielleicht wurde auch der Läu nee, der Läufer, der Läufer wurde relativ früh schon ausgetauscht. Das, da rocht das Haus auch weiterhin so. Aber ach, ich weiß nicht, das ist irgendwie so. Ja, dann auch der Geruch von meinem Zimmer, weiß ich. Also immer nur, aber auch immer nur dann, wenn man halt wirklich lange weg war. Also, ja gut, klar, sonst
1: nimmst du das ja nicht, nicht so bewusst wahr. Ne? Mhm. Ja, okay, gut, dann sind wir jetzt im Modus. Also ähm, Zweite äh, Hackfrage. Hast du eine irrationale Angst vor einem Verbot, das es nicht gibt? Und das Beispiel trifft auf mich zu 100% zu, da hatten wir glaube ich auch schon drüber Licht im Auto anmachen. Also dieses Innenlicht, während man fährt. <lacht> ja, stimmt, das, war das ja hast aus, du mal gesagt. Das, also das war, bei uns war das verboten. Also ging nicht. Wenn ich das angemacht habe, mussten wir rechts ranfahren, sofort Ende. <lacht> dreht der Pilot um, fliegt zurück. <lacht>
0: Also, das genau, das Verbot gibt es ja nicht. Das heißt, das haben dir nur deine Eltern verboten. so. Aber
1: es wurde nicht, äh, es wäre niemals geahndet worden. So. Mhm. Ja, aber sie haben nicht gesagt, mach das nicht. Mhm. Sondern sie haben mir das wirklich so verkauft, wie das darf man nicht. Ähm, also, ne, also Es gibt ja schon einen Unterschied zwischen, was erlauben dir deine Eltern ja oder nein? Oder was verkaufen dir deine Eltern als, als, als Gesetz sozusagen? Und da meine ich jetzt das Zweite. Mhm. Boah
0: schwer. Also vielleicht so ein bisschen das Schwänzen und das Krankfeiern. Es ist jetzt nicht so, dass das, also passt ja, aber nicht. Aber das, ja das ist ja verboten. Genau, es ist ja verboten. So. Aber andererseits, es ist halt auch nicht so krass verboten. Also es ist, weil wenn es so krass verboten wäre, also es kommt ja nicht die Polizei, wenn man mal einmal sagt, ich bleibe zu Hause, weil ich habe ja, Bauchschmerzen. Das,
1: das ist korrekt.
0: So, ne? so und, aber ich habe das immer so wahrgenommen, dass das bei uns, also eher andersrum, es wurde so vorgelebt, dass das nicht gemacht wird, sondern mhm. dass wir Batzkes gehen immer Arbeiten und gehen immer in die Schule. Und das machen wir alle und keiner feiert hier krank. Und erst wenn du wirklich 65 Grad Fieber hast, dann darfst du vielleicht mal kurz überlegen, ob du nicht in die Schule gehst. Das M in Bass steht für Maschine. Das M in Basket, genau. Und das habe ich aber dann auch halt immer durchgezogen. Selbst noch später im Studium. Irgendwann dann nicht mehr, weil ich gemerkt habe, äh, das, das nervt. Aber, äh, aber auch da bin ich zu allen Vorlesungen, selbst wenn sie äh, irgendwie keine Anwesenheitsliste hatten, bin ich trotzdem immer hingegangen und einmal übrigens auch an dem Tag nach Karneval, weiß ich noch, äh, also an dem feilchen Dienstag bin ich hin und es waren einfach drei Studenten da und eine Studentin, nee, andersrum wahrscheinlich bei Germanistik, aber ähm, mhm. es ist, also und da habe ich mich so geärgert und dann so, die, sagte, sagte sie so die, die Dozentin, ah, ja, hm, ja, was könnte ich denn jetzt mit Ihnen machen, also das, was ich vorgehabt habe, kann ich jetzt ja nicht machen, dann könnte ich ihn jetzt noch ein bisschen so studieren stud was nicht Studienberatungen machen und ich habe mir gedacht, warum hast du dich hier hingequält? <lacht> das ist so schlimm. Ah, so.
1: Also ich habe auch nie die Schule geschwänzt, nie null. Also ich habe, nachdem ich 18 geworden bin, habe ich super viel geschwänzt. Also super viel in Relation hm. zu den anderen auch nicht, aber also nicht so viel, dass das irgendwie problematisch wurde, aber schon viel auf jeden Fall. Nee, und einmal ähm, habe ich äh, so 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 simuliert dass ich äh, weil ich eine schiss von der Kranken äh, von der Klassenarbeit hatte und da habe ich aber auch direkt das Karma-mäßig zurückgekriegt weil das war da hat dann nämlich der mein 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 Lehrer mich da zum nachschreibtermin da ein, einbestellt und das war einfach der fucking Tag vom Abi scherz Mhm. Und dann saß ich einfach, original ich und noch so ein anderer Hoshi, mit dem in einem Klassenraum, während draußen auf dem Schulhof einfach Abi-Scherz war. Und ich dachte ah. so, und da habe ich so gedacht oh nee, Bro, es wird auf nie mehr, wird das gemacht. Es wird jetzt immer alles geschrieben, scheißegal. Na gut, dann war ja sowieso fast zu Ende. Also... Ja, wahrscheinlich war der deswegen auch so gestresst und dafür, dass das schnell passiert, weil die eh schon mm. spät terminiert war und eine Unerteilung, keine Ahnung was. Und einmal habe ich sogar mit der Erlaubnis meiner, meiner Mutter geschwänzt. Da war ich nämlich noch nicht 18, aber schon in der Oberstufe. Und bei uns war das so: in der Oberstufe hatte man nachmittags immer Sport.
0: Ja, so. genau, bei uns auch.
1: Und dann stellenweise auch mit horrenden Freistunden dazwischen.
0: Ja, ja, ich, wir sind immer nach Hause, Mittagessen und dann wieder zum Sport. Also manchmal. Ja. Ja.
1: ja. Und dann hatte ich einen Tag irgendwie, da war ich dann in der Schule, zwei Stunden so nach dem Motto, hatte dann Doppelstunde Ausfall, Ausfall, drei Freistunden Sport. Und dann bin ja. ich auch nach Hause gefahren und ich habe gesagt, Mutter, also da war meine Mutter auf Arbeit, ich habe die angerufen ich habe gesagt, Mutter, ich habe keinen Bock, ich fahre da, ich will jetzt nicht nochmal zum Sport fahren, können wir da einfach. Äh, Entschuldigung schreiben, dass ich krank bin, und sie so, ja, okay, bleib zu Hause.
0: Ja, okay, kann ich nachvollziehen, ja. Das, das, ja,
1: ist okay. Ja, wie gesagt, und dann, als ich dann 18 war, und dann, da, die, wir hatten so ein Entschuldigungsheft, so ein Büchlein mhm. mussten wir führen, da waren immer diese Entschuldigungen drin, und da musste man damit zum, zum Klassenlehrer das unterschreiben und zu den, zu den Fachlehrern. So ein bisschen so wie diese Laufzettel, die unsere SUS- Gott sei Dank jetzt, glaube ich, nicht mehr haben. Ich, das ich habe.
0: weiß das ehrlich gesagt nicht, ob die die
1: haben oder nicht. Manchmal kommen noch welche an mit ja. Laufzetteln und ja, manchmal ich glaub, nicht. die sind jetzt, also in der Anlage <lacht> D, sind jetzt zu diesem Halbjahr wohl abgeschafft. Aber ist mir auch egal. Ah. Auf jeden mhm. Fall. Und dann dieses, dieses Buch und ab dem, also das war so, da war so gefühlt von die komplette Elf und die halbe Zwölf, so bis ich 18 wurde, war da so Zwei Seiten und am dann. <lacht> <lacht> Leider konnte ich aus gesundheitlichen Gründen nicht teilnehmen. Sorry.
0: <lacht>
1: <lacht> ja. Musste Skat im Ebo spielen. <lacht>
0: Sorry. Ja, ich weiß nicht. Also, ich habe mir halt immer gedacht, also, wenn. Ich, ich war ja auch nicht unbedingt immer der beste Schüler, so. Und ähm, ich hätte mich, glaube ich, ziemlich geärgert, wenn dann meine Noten noch schlechter geworden werden, dadurch, dass ich halt irgendwie einfach selber das dadurch dann verkacke so also das ja. äh, also zumindest hingehen also so, so viel Leistung sollte noch drin sein dachte ich mir immer selbst. So. Ja.
1: Also ich weiß halt, ich habe schon auch sehr so sehr gezielt dann geschwänzt, also einerseits ja, ja. bei diesen verwirrten Lehrern, die es halt nicht gerafft haben. Ja, ne? Also das hat eine, also wo ich nie war und dann am Ende trotzdem keine Fehlstunden hatte so nach dem Motto und äh, oder halt sowas wie, genau, dieser Nachmittagssport, da war ich halt auch super selten. Mal da. Ja, ich bin und, halt und, gern zum Sport gegangen,
0: weil ich da immer noch eine gute Note abgreifen konnte und so. Und dann dachte ja, ich ja, warum? Das äh, ist ja auch noch gleichzeitig noch Sport
1: machen, ist ja gut. Das, das, war, das war ja auch der Trick. Ich hatte ja beides wir haben ja in der, in der 12.1 einmal da auf so einem so ein Messgerät da gerudert. Mm. Da habe ich dann die, habe ich und immer mit Partnerkontrolle, komischerweise da alle eine Eins, alle haben Einsatzzeiten gerudert, <lacht> merkwürdig, so. Mm -hmm. Und diese 13 Punkte, die ich da hatte, die habe ich einfach immer gekriegt, ob ich da war oder nicht. Weil das war so die einzige Prüfung, die da abgelegt hatte. Dann war irgendwann mm. nochmal rudern, so Technik, da ist er so mit so einem Boot hinterhergefahren, habe gefilmt, an dem Tag war ich, ah, leider krank, kann man jetzt auch schlecht, Na ja. nach kann man schlecht nachholen, so eine Prüfung einzeln, leider. Ja, leider. 13, leider, Punkte. 13 Punkte noch von der oh, ey.
0: Das Ich finde das immer so unfair. Ich hasse ja solche Leute, weil ich habe mich so angestrengt im Sportunterricht. Da, da hab Ich ich bin lieber beim Hochsprung, über jede Latte bin ich drüber gekommen, wirklich. 1,80 Meter bin ich hochgesprungen und, und mein Sportlehrer meinte mir nur äh, 12 Punkte, also nur 2 Plus geben zu müssen, weil ich die Technik nicht komplett richtig gemacht habe. Ich habe gedacht, das kann ja jetzt wohl nicht wahr sein. Ich springe hier über jede scheiß Höhe. Ich, komm, stell noch höher. Mach noch 10 Zentimeter mehr. Ich springe da drüber. Und dann habe ich es noch, noch, noch mal und hat er mir 13 Punkte gegeben. Ja, ja aber du springst ja. da falsch drüber.
1: Ja, ich springe da falsch drüber. Also funktioniert aber. <lacht> ja, aber darum geht es ja. Ja, doch. Doch, genau darum geht's. es. Scheiße. Blöd, <lacht> Argumentation kaputt. Im echten Sport geht es darum, ja. ja was, so. was für ein Idiot. Ja, du warst hier Schnellste, aber falsch. Ja, du genau. warst falsch der Also, das war so. ich nicht. ja, egal. Du bist rückwärts gelaufen und trotzdem Sport, schneller als alle anderen. Sportunterricht ist eh so ein Thema für sich.
0: Ja, ja. es war auch teilweise ein bisschen albern, wenn mein Kumpel und ich dann immer, wenn der Sportlehrer sagte, okay, dann jetzt mal aufwärmen und wir springen schon los und laufen schon los, weil wir so motiviert weil Alle anderen, boah, ey die beiden schon wieder. <lacht> schon
1: da, 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 gehört, da, sind, da sind wir wieder so ein bisschen bei der Keine-Freunde-Geschichte. Mm -hmm. <lacht> Keine okay, so. Zurück zur mündlichen Prüfung. <lacht> Geht so ein bisschen in die ähnliche Richtung, ist aber jetzt genau das andere. Welche Regel deiner Eltern hat sich im Nachhinein als Unsinn rausgestellt? Oh, da gab es bestimmt was. Mm -hmm. Äh... Das ist auch wieder so eine
0: Sache, da muss man ein bisschen drüber nachdenken. Mhm. So, ne? äh,
1: deswegen sei doch so gut und. Ich, ich, ich erzähle schon mal was. Also, ja, genau. ich habe ja ähm, sehr früh angefangen zu rauchen. Mit. Mhm. Wie alt war ich da? Noch keine, okay. vier, nee, noch keine 14. Ich glaube so 13. Okay. Boah. Okay. So. Und ähm, dann habe ich das natürlich wie alle 13-Jährigen verheimlicht. Klar, so. Und man muss dazu sagen, zu dem Zeitpunkt haben meine Eltern selber auch geraucht. Das ist meiner Meinung nach ein, 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 entscheidender, ein entscheidender Punkt an der Geschichte. Und ähm, dann ist das, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, ich habe es den, dann sind so nach und nach so die ersten Leute irgendwie so erwischt worden und aufgeflogen. Und ich glaube, dann habe ich es meinen Eltern gesagt, so, um nicht erwischt zu werden, weil ich dachte, ah, wenn sie sich erwischen, dann ist richtig hier, und habe ich so, ja, hier, so und so, bla, bla, bla. Und habe so geguckt, wie sie so reagieren. Und die waren sehr empört darüber, <lacht> dass ich rauche. <lacht> Wo ich mir jetzt heute denke, so, ja. Yeah.
0: <lacht>
1: Apfel und Stamm und <lacht> ja, so. Ja, ja, genau. Und ähm, da musste ich halt äh, hoch und herrlich versprechen, dass ich aufhöre. Habe ich natürlich nicht gemacht. So. Dann habe ich heimlich weitergeraucht. Und ähm, bin dann halt auch immer mal wieder Immer mal wieder erwischt worden, so nach dem Motto, so weil so hundertprozentig verheimlichen kannst du jetzt nicht so, ne? Und irgendwann kam auch der Punkt, da war ich halt 16 und damals durfte man ja mit 16 in Deutschland noch rauchen. So. Das heißt, also auch dieses ist-verboten-Argument gab es ja dann nicht mehr. Also bis zu diesem Zeitpunkt kann ich das ja, kann man das ja noch dazu Aber da kommt der Punkt halt: so also das Gesetz erlaubt mir jetzt zu rauchen. Beide meine Eltern rauchen, alle Beteiligten wussten, dass ich rauche. Na, also ich habe weiter geraucht, meine Eltern haben mich in ausreichend Abständen erwischt und irgendwann auch schon so, auch nur noch so, hast du wieder geraucht? <lacht> so, ne? Und trotzdem ähm, durfte ich, bis ich zu Hause ausgezogen bin, also auch schon als ich 18 war, nicht zu Hause rauchen.
0: Ja, okay. Ja. Obwohl da zu Hause geraucht wurde. Ja, meine Eltern, beide. Ja, beide rauchen zu
1: Hause und du durfst das nicht. Okay. Nee, ich durfte das nicht. So Und dann so Und in meinem Zimmer nicht auch noch geschenkt, so von wegen, ja hier, bla bla, das und das stinkt dann nach Rauch und whatever, du sollst ja nicht im Rauch pennen, so nach dem Motto. Aber halt auch in den Räumen, wo geraucht wurde, durfte ich nicht rauchen. Mhm. so Und ich weiß noch, irgendwann, äh, also das ging mir immer tierisch auf den Keks, so, ne? Und äh, lustigerweise haben mich dann auch meine Eltern, da haben sich dann gewundert, warum ich immer so selten zu Hause war. Hm. Ja. <lacht> ja, genau. Und ich weiß noch, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, es könnte so Weihnachten oder irgendwie sowas, also irgendwie irgendwas, wo es ein größeres Abendessen gab, so, ne, und dann war das Abendessen zu Ende. Ähm, und meine Eltern zündeten sich da genüsslich die, die Nach dem Essen Zigarette an, so, ne, und äh, ich bin dann in mein Zimmer gegangen, habe meine Jacke geholt. <lacht> Und dann so, was machst du denn? Ich so, ja, ich gehe jetzt runter kurz. Hä? Ich so, ja, ich gehe jetzt einfach rauchen. So, ne? Und dann halt, gucken die sich beide so an, überlegten halt so und erkannten, glaube ich, in diesem Moment die ganze Unsinn. Ganzen unsinn also. Und dann so, ja, du kannst nicht hier rauchen. Aussagsweise. Aber das war die einzige Zigarette, die ich jemals bei meinen Eltern zu Hause in der Wohnung mit denen zusammen geraucht habe. Ach, danach auch? Nee, nee, nicht nee. Das war, war, war eine Weihnachtsausnahme oder so. Hattet ihr keinen Balkon?
0: Ah, okay. Ja. Weil da wurde dann immer geraucht, wenn meine Eltern Besuch hatten. Nee. Durften nee, dann nee, auf dem nee, Balkon. Nee, nee. Wir, haben,
1: ähm, wir haben ja in der in Grundschule gewohnt. Mein, mein, mein ja. Stiefvater war ja, äh, war ja Hausmeister und das war so oben unterm Dach. Ja, ja, okay. Also auch mit diesen Fenstern, Na, die stimmt. so auf dem auf dem Schrägdach drauf sind. Weißt du, wie ich meine? Ja. So, so, ja. Heißt das Erker? Keine Ahnung. Ja, nee. nee Balkon. Gaube heißt ja, das. Ja, wie auch immer. Balkon gab's auf jeden Fall nicht. So.
0: Ja, äh, mir ist was eingefallen. Ja. Äh, und zwar einerseits, äh, wenn ich Hausaufgaben vergessen habe, bekam ich Computerverbot. Also wenn ich Hausaufgaben so vergessen habe, dass die Schule mir geschrieben hat, <lacht> dann bin ich natürlich einfach, äh, so wie du das auch gerade gesagt hast, äh, zum Kumpel gegangen und habe da Computer gespielt. Das so. ne? ist also eine, eine, schon eine Regel, die keinen wirklichen Sinn ergibt. Ähm, dann... Beziehungsweise dann halt zu Hause schon, aber dann äh, war ich halt nicht zu Hause. Dann ne? ähm, dann aber noch viel mehr die Regel ähm, mit der Fernsehampel. Das habe ich schon häufiger, glaube ich, hier erzählt. so Mit dieser komischen äh, Cartoon-Verbots- Ampel oder Fernsehsendungsverbotsampel in der Fernsehzeitung. Das war ja wohl der absolute Quatsch. Da hat irgendeine so komische Redaktion, meinte da irgendwie äh, bewerten zu können, welche Zeichentrickserien jetzt erlaubt sind und welche nicht. Und daran musste ich mich erhalten. Aber andererseits äh, 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 im Endeffekt hätten meine Eltern das eh nicht kontrollieren können, weil sie ja eh nicht wussten, was da gerade läuft und so. Und ob ich das gucken kann und nicht. Und, ja, so. Aber da... und teilweise, da gab es eine Super Mario Zeichentrickserie und die war dann mit rot markiert. Da habe ich auch gedacht, hä? Und auch Hugo. Hugo war auch mit rot markiert. Ich glaube, aus dem Grund, weil Wegen man, kennst du das noch?
1: Ja, ja, klar. Wegen, Wegen
0: Glücksspiel, Glückspiel. genau. Weil man da halt anrufen konnte und so und weil man da halt, äh, weil man da ordentlich den Kindern das Geld aus
1: der Tasche gezogen ja. hat. Und da hatte ich, da hatte ich auch eine, eine große Problematik, nämlich zweierlei. Die Problematik A war nämlich, bei meiner Oma gab es schon Kabel 1, oder T5 ja. oder wo auch immer das lief. Aber die hatte noch ein Wählscheibentelefon. <lacht> Und zu Hause hatten wir ein Tastentelefon, aber lange Zeit keinen Kabelanschluss.
0: Oh, wie fies. <lacht> da konntest du gar nicht mitmachen, schade. Der ah. war
1: richtig, richtig lost. Ja,
0: genau. Also für alle, die die Gnade der frühen Geburt genossen haben, das war eine Sendung, da konnte man ein Computerspiel spielen, indem man das Telefon benutzt hat. So, man rief da an und konnte dann diesen kleinen Kobold oder Troll oder was auch immer äh, steuern. Der hatte dann so Geschicklichkeitsparcours, äh, so ein bisschen wie so ein Temple Run heutzutage auf Mobile Games. Und dann musste man da entsprechend immer die Tasten drücken. Und das ging auch, glaube ich, nur mit analogen Telefonen, weil das irgendwie das Frequenzsignal oder so äh, genommen hat und äh, umgewandelt hat in eben diesen entsprechenden Tastendruck. Äh, ganz witzig eigentlich sogar. Ähm, ja, ähm, weiß ich gar nicht, worum, genau, das war auf jeden Fall auch verboten durch diese Zeitschrift, so, mhm. ähm, was noch, das waren auf jeden Fall schon mal zwei Sachen, ja, ähm, ja das würde ich erstmal so
1: stehen lassen. Okay, dann, äh, letzte, letzte Frage, die ist aber direkt so eine Doppelfrage sozusagen, was machst du bei der Erziehung? oder planst bei der Erziehung genauso zu machen wie deine Eltern und was machst mm. du komplett anders?
0: Ja, genau sowas habe ich für dich auch mal in der mündlichen Prüfung stehen, aber jetzt äh, hast du mich das ja gefragt, jetzt ist äh, das Ding durch. Ähm, also eigentlich, liebe Eltern, habe ich das Gefühl, bin ich ganz gut geraten. So. Das heißt, wenn ich mindestens so gut agiere wie ihr mit mir wäre das schon nicht verkehrt, so. Dementsprechend weiß ich nicht, was ich jetzt anders machen würde, so. Ähm, es ist alles ein bisschen sowieso durch das, durch die Situation, die Familiäre, ein bisschen anders, weil ja auch äh, quasi die Großeltern eben nicht im Haus wohnen, das hat natürlich auch viel mit der Erziehungssituation mhm. bei uns zu, damals zu Hause gemacht. Ähm, unter anderem auch zum Beispiel mit dem Fluchen, was auch eine bekloppte Regel war, dass ich halt wirklich bis, also eigentlich nie fluchen durfte, so, also, und auch das, was ich ja bis heute irgendwie aus, in meinen Sprachgebrauch durchentwickelt hat, also ich fluche relativ wenig, so. Ähm, das ist nicht schlimm, relativ ich, ich fluche ja für uns beide. Ja, genau, so. Ähm, so wiederhole nochmal die Frage, ich versuche nochmal irgendwas Sinnvolles also, zu Also Also
1: was machst du bei der Erziehung genauso wie deine Eltern oder auch ein Stück weit, was willst du genauso machen wie deine Eltern, weil jetzt die Erziehung, die du jetzt bisher geleistet hast, noch nicht so, mm. so, um, so zeitlich umfangreich ist, <lacht> sage ich jetzt mal. <lacht> ne? Also ja. so die Rauchfrage hat die Rauchenfrage hat sich wahrscheinlich noch nicht gestellt, zum Beispiel. Nein. Das, und äh, äh, was oh Gott, oh Gott. und und was denkst du, wirst du ähm, anders machen oder also ich habe hier stehen komplett anders oder aber auch vielleicht nur ein bisschen anders.
0: Ja, schwierig.
1: Es ist es ist so also nur so weit hin
0: und so also
1: ja, du kannst ja jetzt, kannst ja, dass das Gute ist, wenn du es jetzt sagst, kann dich dein Sohn dann nachher halt drauf festnageln. Damals, mm. damals, 2024, hast du gesagt. Wenn ich, würde, ich glaub, 14 bin.
0: Ich, <lacht> ich glaube, wenn, also ich, ich würde genauso agieren wie meine Eltern, wenn es um so Schulsachen geht. so ja. ähm, Also Probleme mit Lehrern und Lehrerinnen und so. Also da würde ich genauso sagen, der Lehrer hat den längeren, äh, was haben die immer gesagt? Der hat Sitz den längeren am, Hebel, den längeren, längeren Hebel. So ähm, und ne, also erst einmal im, im Zweifel für den Lehrer. So. Im, Im Zweifel für den Kläger.
1: Genau, also nicht so wie man das heutzutage Klassisch, heute klassisches juristisches Prinzip. Im Zweifel für den Kläger.
0: Genau, Im Zweifel für den Kläger. So, so wie man das gerne macht. Nein, also ne das ähm, wenn man irgendwie Ärger bekommen von der Schule, dann hat man wahrscheinlich auch was ausgefressen. Wenn man eine schlechte Note bekommt, hat man wahrscheinlich auch wenig gelernt und einfach die Note verdient. So, das erstmal so als Grundprämisse. Und wenn dann wirklich Probleme auftreten, dann aber auch hinzugehen und zu sagen, okay, dann spreche ich mal mit der oder mit dem. So. Das fand ich, wurde eigentlich ganz gut gemacht bei, bei mir, so, weil, äh, also ich weiß noch, ich hatte Probleme mit meiner Kunstlehrerin, das habe ich auch schon mal irgendwann hier im Podcast erzählt, und da ist meine Mutter aber auch mal ordentlich da aufs Dach gestiegen, aber andersherum, wenn ich halt irgendwie schlechte Noten oder sowas hatte, dann war ich selbst schuld, so, und das ist erstmal, glaube ich, nicht ganz verkehrt, so, weil wir erleben das ja selber, dass heutzutage häufig dann irgendwie, ne, äh, man dann ran zitiert wird und erklären muss, warum man welche Note gibt und so hm. und solche Sachen. Und äh, das ist äh, teilweise schon schwierig. Also erstmal davon auszugehen, dass der Lehrer schon seinen Job richtig macht. So, ähm, so das ist das eine. Hm, aber jetzt weiß ich immer noch nicht, was ich anders machen würde. Ähm, hm, 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 hm. Ich glaube. Na ja, vielleicht auch nicht. Schwierig. Mm, ja doch. Also das ist noch ein bisschen mehr politisches Verständnis, glaube ich, vermittelt. So. Mhm. Ich, ich, also, oder auch politisches, ähm, ja generell politisches. So. Ich hatte das Gefühl, das gab es bei uns einfach nicht. Also auch politische Meinung oder, oder verschiedene politische Ansichten oder sowas. Da, mhm. Das hat einfach nicht interessiert. So. Das gab halt, man, man war halt, weil man für die Steinkohle gearbeitet hat, war man für die SPD und das war es dann auch. Und das wird dann auch gewählt. Und die da oben die machen, was schlecht <lacht> genau. Äh, es wird zwar immer die Tagesschau geguckt und man muss ja wissen, was in der Welt passiert, aber es wurde halt irgendwie wirklich wenig über Politik diskutiert, schon mal gar nicht und auch mh, weiß ich nicht, also Politik fand nicht viel statt, hat mhm. mich auch einfach nie interessiert. so Und äh, deswegen bin ich auch relativ ähm, unpolitisch. So. Also im Vergleich zum Beispiel auch zu dir äh, bin ich, glaube ich, wesentlich unpolitischer. Also eigentlich erst durch meinen Job, so als mhm. jetzt Politiklehrer, mehr oder weniger nach und nach dahin gekommen. Aber bis dahin hat mich das alles relativ wenig interessiert. Mhm. Also ich wusste auch sehr lange nicht, wie das alles funktioniert, mhm. weil der Politikunterricht, den wir in der Schule hatten, der war halt nicht so toll und äh, das war halt langweilig alles und äh, ja. ja, musste ich sehr spät erst alles nachholen, wie das ganze mhm. Bundestag und Bundesrat und sowas. Okay. Ja, Ich glaube, da wird also, allein schon durch die ja, Situation, in der man sich heute befindet auch im Umfeld, da wird einfach viel mehr politisiert, glaube ich. Und ich
1: glaube, das wird auch da passieren. Mhm. Okay, gut. Ähm, ja, was ich genauso machen möchte und irgendwie jetzt, glaube ich, auch schon auf einem ganz guten Weg bin, ähm, ich glaube, mh, obwohl ich ein Einzelkind bin, ähm, merkt man mir das, glaube ich, nicht so an. So, weil ich nicht so das prototypische Einzelkind irgendwie bin. Und ich glaube dass meine Eltern da immer sehr drauf ähm, halt geachtet haben. Einerseits, dass Dinge nicht selbstverständlich sind, dass alles irgendwie einen Wert hat, alles Geld kostet, überall Arbeit drin mhm. steckt und so weiter und so fort. Und man eben auch nicht immer alles haben kann zu dem Zeitpunkt. Also auch, selbst wenn es finanziell möglich gewesen wäre, dass, das so, dass man das sofort haben kann, muss man das nicht immer alles sofort haben, so, 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 eine, so, eine, ja. so, eine, so eine gewisse Genügsamkeit. Und mhm. ähm, andererseits aber halt auch so, so, so soziale Dinge, also so zu so, so, so teilen, Rücksichtnahme auf andere und so weiter und so fort. Und ich glaube, ähm, das sind Sachen, die mein Sohn auf jeden Fall auch lernen soll und auch lernt. So, und was ich so gespiegelt kriege, funktioniert das auch äh, ganz gut. Und gerade weil er ja auch äh, Einzelkind bleiben wird. Bild ja hat ja auch dieses Schicksal, dass man da ein bisschen aufpassen mhm. muss. Ja, und was ich anders machen möchte und irgendwie ja, jetzt also anders machen möchte, also ähm, ich glaube, ich würde das fast genau andersrum sehen, wie du das jetzt siehst. So, ähm, ich habe so den Eindruck oder so, so in der Redeperspektive glaube ich, dass meine meine Eltern so gerade auch was so Schule angeht und so ruhig den Ball mal ein bisschen flach hätten halten können. so Weil das wir halt ich war immer gut in der Schule, so und selbst wenn es mal nicht gut lief, war das immer noch okay, so nach dem Motto. Und mhm. ähm, und ich habe aber schon durchaus gespiegelt gekriegt, dass das dann aber halt nicht ausreichend ist. So, ne? also okay. also dreien waren einfach schon eher so schlecht und Vieren waren eigentlich schon nicht verhandelbar. So äh, und und dann denke ich mir auch so, ja klar, ne, irgendwie am Ende geht es dann, so, dann irgendwie so um was, aber auf der anderen Seite irgendwie so ein, so ein achte Klasse-Zeugnis. Ne? Also ist wirklich nichts ist egaler. So. Ne? Ja, also, ja, das stimmt. also oh, da, das war aber auch also, wirklich schlecht. Ne, also das, 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 das sind so diese, das sind so diese, das ist eh so die Zeit, wo man sich denkt so, ja, Digga, ihr solltest eigentlich gar nicht zur Schule gehen. Also, das ja. ist wirklich keine gute Idee, hier Menschen in einen Raum zu setzen, die alle dann im gleichen, die alle gerade die gleiche psychische Störung haben. Ähm, und da denke ich mir so, ja, ey, Hauptsache durch, egal, so, ne? Und ich meine, klar, so die ein oder andere Grundlage, vielleicht irgendwie so in Mathe oder so, die wäre halt geil, wenn man die kann, aber die kann man sich auch im Zweifelsfall nochmal irgendwie drauf schaffen, wenn man sie braucht. So, und klar, ne, wenn es dann irgendwie um was geht, ne wird das ich hier, Szene, Abschlusszeugnis, Abitur, wie auch immer, ne, dann ruhig mal ein bisschen ja. gucken. Aber so insgesamt, glaube ich, na, weiß ich nicht, würde ich das alles, glaube ich, ein bisschen Lässifärer angehen und ja. auch einfach die Freiräume schaffen, dass da eigene Entscheidungen getroffen werden können. So, ne? also wie, mhm. wie ich gesagt habe, als ich dann 18 war und angefangen habe zu schwänzen, war ich schlau genug, so zu schwänzen, dass das halt keine entscheidenden Nachteile irgendwie so hat. Ich meine, klar, das hat nicht jeder in diesem Alter so ein. Und da muss man jedenfalls da auch irgendwann da auch gegensteuern. Aber so von vornherein, so mit so ganz engen äh, Zügeln sozusagen, weiß ich nicht. Also ich bin ein großer Fan davon, dass man sich da ja mehr entfalten kann.
0: Okay. Ja, vielleicht ist das ja auch der Trend, in den es hinläuft. Also vielleicht auch was Noten und solche Sachen angeht in Zukunft. Ja. Aber ich hatte zumindest das Glück, dass ähm da, also was, was, Leistungsdruck hatte ich auch nie, ne? also weil auch, äh, weiß nicht, meine Mutter ist nach der Zehnten abgegangen, mein Vater hat auf dem zweiten Bildungsweg Abitur gemacht und so und also das, die waren schon stolz, dass ich überhaupt auf dem Gymnasium durchgehalten habe. so mhm. und also das äh, war auch dann immer okay so und es, auch Dreien waren okay und mhm. bei Vieren wurde schon mal geschluckt und so und äh, na klar, aber äh, das ist auch okay, weil das wurde ja dann irgendwie auch, äh, also ich hatte irgendwann mal ein Zeugnis gefunden, da hatte ich mehr Vieren als, als andere und das wurde dann schwierig, ne? Mhm. Aber ähm, ansonsten, mein Vater hatte am Ende, hat <lacht> er noch als ich Abi gemacht habe, hat er so eine kleine Rede gehalten und hat dann gesagt, ja, also, du solltest ein besseres Abi machen als ich, das hast du geschafft, okay, <lacht> so. Stark.
1: Stark, ne? Ruhrgebietsliebe Ru Ru Ru
0: Ru 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 einfach. <lacht> ja. Ich habe es um zwei Dezimalpunkte geschafft, aber ja, ich ich geschafft. Also, war besser. So. Und das hat es schon ausgereicht. Hm. So. Gut. Mhm. Ja. Das war's. Ja, schön, klar. immer wieder gerne so ein kleiner äh, Griff zurück in die, in die Kindheit, <lacht> Griff ins Klo, <lacht> Griff in die Kindheit, äh, ja, in letzter Zeit irgendwie häufig so, aber es ergibt sich ja auch irgendwie, man denkt schon ja, ich, ab, ab und zu drüber nach ich, und so.
1: Ich, ich glaube, das hat auch was damit zu tun, da wir jetzt einfach äh, beide auch Väter sind, ja. denkt man da, glaube also ist zumindest bei mir so, klar Denk mm über Dinge, die ich vorher einfach mir, also mich hat vorher nicht interessiert, wie viele Bonbons auf dem Karnevalsumzug im Bottrop geworfen werden.
0: <lacht> ja, stimmt. ja, das sind solche Sachen, ne? Aber ähm, gerade was so Erziehungsfragen angeht, also ich also kann mich ja an das Alter, in dem sich mein Sohn jetzt befindet, ah, ja, noch nicht zurückerinnern. Das wird nochmal spannend, wenn der in ein Alter kommt, an das ich mich selbst hm. an, mein eigenes, an meine eigene Kindheit zurückerinnern kann. So. Dann so, ah Moment. So haben die damals reagiert. Ja, das mache ich jetzt mal nicht so. <lacht> oder, oder eben doch, ne? ja. solche Sachen. Ja, es ja, wird doch spannend. Bleiben Sie dran in Lehrersprechtag, Folge 365, wenn wir darüber oder, oh, oder, oder,
1: oder Oder nicht die Mama-Folge. Äh, ja. Da, da ja auf jeden Fall.
0: Ja, <lacht> wenn das noch so lange läuft, dann auf jeden Fall. Ja.
1: Ich dachte, du ziehst, ziehst das durch, bis dein Countdown da abgelaufen ist.
0: Ja, ja, okay, richtig, klar. Das äh, dauert noch ein bisschen. Hm. okay. Ja, ja.
1: Willst du Dann eine Hausaufgabe? Aufgabe.
0: Ja, ja Los, weil ich in die Skifreizeit fahre, habe ich mir überlegt, äh, nehme ich euch alle mal ein bisschen mit. Äh, und zwar, nee, nicht musikalisch, so. sondern
1: computerspielmäßig. Dann jetzt kommt, so ein, und, äh, kommt hier so ein Abriss-Ski.
0: <lacht> <lacht> Lotusblume, ja. habe ich... <lacht> Das machen wir dann beim nächsten Mal, in der nächsten Folge, dann äh, irgendwie après hits oder so. Pass mal auf, äh, das, das, da kannst du dich schon mal drauf vorbereiten. <lacht> ja, mach ich. Dementsprechend. Ähm, nein, wir, wir gehen, ähm, ihr, ihr könnt auch mit auf, die, auf den Gipfel, auf den Berg gehen. Und zwar im Computerspiel Steep von Ubisoft aus dem Jahr 2016. Es ist ein sehr schönes, auch grafisch sehr ansprechendes Spiel ähm, und es geht, ist, im Grunde genommen ist es ein Open-World-Wintersport Winter, Spiel, so. Also teilweise Open-World, so richtig komplett Open nicht, aber äh, man kann halt schon sehr viel, sehr frei dort durch das Gelände fahren und zwar mit Skiern, Snowboard, aber auch Fliegen, nämlich mit Gleitschirm und mit Wingsuit. Und äh, das Ganze hat so Extremsport-Vibes, also man kann da wirklich sich da irgendwie von einem Heli absetzen lassen und dann wirklich da so die, die Hänge runterfahren und durch den Tiefschnee und so. Oder man fährt so Tricks im Funpark und äh, das, das macht, sehr, macht sehr viel Spaß, man kann auch einfach sagen, okay, an der Stelle halte ich jetzt mal kurz an, lande mit meinem Gleitschirm, äh, wechsle das Gefährt und fahre mit den Skiern jetzt weiter oder so, ne? Äh, und das ist ganz cool. Die Steuerung ist ein bisschen unintuitiv, weil man das kennt das ja sonst, mit links steuert man die Figur, mit rechts bewegt man die Kamera, aber wenn man Ski fährt, steuert man mit beiden Analogsticks so ein bisschen beide Beine, mhm. so, und das macht das Ganze ein bisschen schwierig, so. Also ist, ist nicht ganz einfach. Ähm, und ist halt auch, man wird halt auch irgendwann ziemlich sch schnell und da muss man halt bremsen. Es so. ist nicht so wie bei Tony Hawk, wo man irgendwie irgendwann die Geschwindigkeit nicht höher geht oder so. Ne? Und äh, gerade so Checkpoint-Rennen werden dann ziemlich schwierig, weil. Erst mal einen Checkpoint verpasst, kannst du halt nicht nochmal umdrehen und dann wieder reinfahren. Dann, dann ist der nämlich 100 Meter über dir. Also, und mit den Skierberg rauffahren geht nicht. Und das dann musst du halt auch so wie wir das auch bei Tony Hawk kennen immer wieder Neustart, Neustart, Neustart. Mhm. Und ähm, naja, das ist halt irgendwie schön und ähm, sieht halt auch schön aus. Und wenn man diese Rennen nicht hinbekommt, dann kann man einfach so ein bisschen Skifahren. Das macht auch Spaß. So, also steep. Okay. So. Gibt es auch so Tony Hawk Mucke. Ja, es läuft Musik, genau. Die ist nicht so aufdringlich wie bei Tony... Also, was heißt aufdringlich? Also Sie ist halt nicht so laut wie bei Tony Hawk, dass sie so, so präsent ist. Aber äh, es ist auf jeden Fall welche auch vorhanden. Man kann halt irgendwie auch sein, sein, ähm, äh, seine Figur, seinen Avatar da schön gestalten. Man kann auch irgendwie online mit anderen zusammenspielen. Das ist ganz cool. Dann trifft man sich da einfach. Äh, und es gibt halt echte, oder zumindest der echten Welt nachempfundene... Gipfel und Berge und so. da gibt es den Ortler und so und andere Skigebiete auch in, in Deutschland oder, oder besser gesagt in Österreich oder Italien, in Europa. Ähm, ja, also da kann man sich da mal ein bisschen auf die Piste begeben. Nur Après-Ski gibt es da nicht. Das muss man dann immer noch selber machen. <lacht>
1: okay. Gut. Bleibt mir nichts anderes zu sagen als danke fürs Zuhören. Wir hören uns in zwei Wochen und bis dahin, bleibt gesund und wählt nicht die AfD. Oh. Ist das jetzt immer dein Standardwahlspruch? Den ziehe ich jetzt durch bis zur Bundestagswahl, habe ich mir überlegt. Das dauert noch ein bisschen. Das Aber gut, dann machen wir egal. das so. <lacht> Ey, ich habe ja, hab ja, hab ja den, 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 den ähm, äh, Podcast-Beitrag fürs kommende Jahr äh, an dich überwiesen. Ergo... Mhm.
0: Ja, ziehen wir auf jeden äh, Fall. Ein Jahr muss also, jetzt auf
1: jeden Fall noch gesendet werden.
0: Ein Jahr ziehen wir, noch, ziehen wir auf jeden Fall jetzt noch weiter. So, genau. Ähm, also, das solltet ihr tun. Nicht die AfD wählen, finde ich auch. Und im Übrigen bin ich der Meinung, dass wir jetzt nochmal einen kleinen Zirkelschluss zum Anfang dieser Folge machen und einfach nochmal darauf hinweisen, dass auch Lehrersprechtag bei YouTube vertreten ist. Also auch wir sind Teil dieses 10% Datenstroms des Gesamtinternets. Ihr könnt dort unsere ganzen Folgen hören. Interessanterweise kann man sehr viele Podcasts über YouTube hören und ist YouTube auch eine der, der am meisten verwendeten Plattformen für Podcasts, auch wenn es irgendwie... Quatsch ist. Aber viele machen halt einfach dort ihre Podcasts oder die Podcasts an. Wir haben da relativ wenig Videos. Also das jetzt da nur schon dahingestellt. Aber es gibt welche. Es gibt auch Bewegtbild und Gesichter von uns zu sehen. Bei den meisten Folgen ist es dann einfach nur das Folgenbild mit so einer kleinen weiß nicht, äh, oszilloskop Amplitude oder so. Ähm, aber ihr könnt euch dort auch alle Folgen anhören, liken und abonnieren. Macht das mal und wenn ihr dann über die Folge 100 oder über die Folge 150 äh, stolpert, dann könnt ihr auch dort nochmal vielleicht einen kleinen Kommentar schreiben und auch nochmal einen Daumen hoch machen äh, und auch vielleicht euren Freunden und Freundinnen und Freundinnen empfehlen. So, machen wir das. Dann bei YouTube.
1: Ich äh, weiß nicht, was für Gedichte ich jetzt nehmen soll. Ich <lacht> habe so, so hin und her überlegt und irgendwie ist mir so nicht so richtig, ist mir keine gute Idee gekommen, was ich jetzt, was ich jetzt machen kann. Ähm, deswegen habe ich jetzt einfach ein Gedicht dabei und in zwei Wochen ist Alex dran. Also in drei Wochen habe ich dann vielleicht eine Idee, was ich mache, machen will oder nicht, aber mal schauen. Egal. Ähm, was Neues. Sarah Bosetti, Liebe aus Hass. In Klammern Antwort auf ähm, Hasskommentare. Klammer zu. Ihr sagt, ich habe geile Titten. »Schön, dass ihr das auch so seht. Das habe ich ja nie abgestritten, nur dass es darum hier gar nicht geht. Natürlich würde ich gern einmal nur hart genommen, doch leider habe ich keinen von euch jemals abbekommen. Verehren würde ich euch gerne und mich von euch leiten lassen, begehren und mich nie beschweren und mich dabei heimlich hassen. Mein Leben in den Dienste stellen von Mann und Herd und Kind. Nur, dass es nicht meine, sondern eure Träume sind.« ich weiß, ihr macht euch Sorgen, ich könnte einsam sterben und meint, ich solle morgen vielleicht mal einfach werden. Doch so sehr mich eure Sorge rührt und eure Herzen bluten, ich krieg nicht keine Männer ab, ich krieg halt nur die Guten. Brrr.